0: Wir wollen aufschlagen zum Römerbrief im Neuen Testament, wir fahren fort in unserer Predigtreihe, wo wir uns ja intensiv diesen Brief, diesen wichtigen Brief, zu Herzen nehmen wollen und wir lesen aus dem Kapitel 10, die Verse 18 bis 21, die letzten vier Verse aus Kapitel 10. Hört das Wort Gottes. Apostel Paulus schreibt in Bezug auf die Juden, das Alttestament, die Volk Gottes. Aber ich frage, haben sie es etwa nicht gehört? Doch ja, ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist, durch ein Unverständiges. Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Der Apostel Paulus schreibt diese, diese Worte, diese Zeilen in einer turbulenten Zeit, damals, einem Wendepunkt der Geschichte, könnte man sagen, immer noch, damals, so haben auch viele gedacht, ein Punkt, wo einerseits, man hat den Eindruck, der Apostel Paulus zieht einen, einen Schlussstrich unter die ganze lange Jahrhunderte, Jahrtausende lange Geschichte von Gott mit seinem Volk, dem Volk Israel, den Juden. Die Juden sind mehr oder weniger hat man den Eindruck auch von dem, was Paulus sagt und was man sieht damals, die Juden sind mehr oder weniger weg vom Fenster, mehr oder weniger verloren. Und gleichzeitig in dieser Zeit passiert was ganz anderes, was für viele überraschendes, dass man überall erleben und sehen konnte, wie jetzt plötzlich Nicht-Juden, sogenannte Heiden, Jesus annehmen, zum Glauben kommen, zum Glauben an diesen Gott. Eine turbulente Zeit, wo man den Eindruck haben konnte und viele auch tatsächlich hatten dass hier sozusagen Gottes Volk völlig neu definiert wird, neu erfunden wird, plötzlich. Der Apostel Paulus tut hier zwei Dinge, macht zwei Dinge sehr deutlich für uns im Kapitel 9 schon und in diesem Kapitel 10. Das erste, was er deutlich gemacht hat und noch deutlich macht, auch heute, ist, dass Gott immer noch, wie schon immer, im Regiment sitzt, dass er regiert, dass er immer noch Gott ist, dass er alles in der Hand hat, souverän in der Hand hat, souverän die Fäden der Geschichte in seiner Hand hat. Ja, dass das, was damals passiert ist, zu der Zeit, wo, er, wo Paulus schreibt, eben dieser schlimme, dieser erbärmliche, dieser rebellische Unglaube von Gottes Volk, von den Juden auf der einen Seite und andererseits dieses mehr oder weniger überraschende, dieser überraschende plötzliche Glauben von Nichtjuden, von Heiden aus allen möglichen Völkern, dass die Juden das Evangelium nicht haben wollten, dass aber Heiden reingekommen sind und es angenommen haben, dass auch das voll und ganz in Gottes Hand ist. Das ist das Erste, was Paulus uns immer wieder gesagt hat, dass Gott sogar genau dafür das Skript geschrieben hat. Immer schon. Und das Skript heißt das Alte Testament. Und das tut der Apostel Paulus, das ist seine Waffe sozusagen in der Hand gegen die Juden, die sagen, pff, davon haben wir noch nie was gehört. Paulus bringt in diesen Kapiteln, das ist uns schon begegnet, auch Kapitel 9 schon, er bringt ja ein Zitat aus dem Alten Testament nach dem anderen. Es ist fast, als hätte Paulus nichts Eigenes zu sagen, keine eigenen Worte, es ist alles abgeschrieben, alles abgekupfert, alles Plagiat, was er da macht. Natürlich hat er was selbst zu sagen, aber er tut das mit Absicht und das ist dann auch die zweite Absicht oder Botschaft, die Paulus uns gibt in diesem Kapitel, nämlich, was er will, ist den Juden wirklich jede mögliche Ausrede und Entschuldigung wegzunehmen, im Keim zu ersticken. Damit kein einziger Jude durch die Geschichte hindurch jemals sagen kann, das haben wir nicht gewusst. Wir haben nichts gewusst von dem Messias oder wie wichtig der wirklich ist, wie entscheidend der ist. Für die Geschichte. Wir entscheiden erst für unser Heil. Wir wussten nichts vom Evangelium. Alles was wir hatten, wir armen Tropfe, alles was wir hatten, war das Gesetz. Damit kein Jude, damit überhaupt kein Mensch eine Ausrede hat. Paulus greift hier Ausreden auf, eigentlich die die Menschen seit Jahrtausenden und bis heute noch vorbringen. Vor Gott. Und heute hören wir hier drei Ausreden, drei große Ausreden von den Juden damals, die wir aber auch, wie gesagt, heute ganz genauso kennen und hören. Muss charakteristisch für Menschen zu allen Zeiten, für den Menschen an sich oder nicht, dass wir Ausreden vorbringen, damit wir bloß nicht schuld sind, bloß nicht schuldig sind. Entschuldigungen, warum wir nicht schuldig sein können eigentlich vor Gott. Ich erinnere nur an die Geschichte vom Garten Eden mit Adam und Eva. Was tut Adam, der Sünder, nachdem er gesündigt hat? Gott fragt ihn, warum hast du das getan? Warum hast du nicht vertraut auf mich? Warum hast du nicht gehorcht? Und was sagt Adam, Genesis 3, zu Gott? Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich dahin gebracht. Die Frau war schuld eigentlich und wenn man es genau nimmt, eigentlich, Gott, du wirst, warst schuld, du hast mir die Frau gegeben. So sind wir bis heute. Wenn wir einen sogenannten Atheisten oder ungläubige Menschen ansprechen auf ihr Verhältnis zu Gott, auf ihre Sünde, ihre Rebellion gegen Gott, was sagen Sie dann? Oh, ich bin so geknickt und traurig darüber, dass ich das alles nicht glauben kann. Selten Meistens eher Ausreden über Ausreden und am Ende ist sowieso irgendwie immer Gott selbst schuld in unserem Unglauben. Und das gilt leider auch für die Juden, ausgerechnet die Juden, zu der Zeit, in der der Apostel Paulus schreibt, schon lange davor auch, Jahrhunderte davor galt das schon und es gilt leider auch bis heute noch und manchmal auch genauso für uns. Drei Ausreden greift Paulus auf und widerlegt er, die erste finden wir in Vers 18, wir haben noch nicht gehört, das ist die erste Ausrede, die Paulus aufgreift. Das sind nicht seine eigenen Worte. Er greift das auf als Ausrede, die viele Menschen vorgebracht haben. Paulus hat gerade noch erklärt, wie man eigentlich überhaupt gläubig wird. Wie wird denn überhaupt ein Mensch gläubig, hat Paulus uns erklärt. Wie wird ein Mensch, egal welcher Mensch, Jude oder Heide, wie werden Menschen gläubig? Nicht durch die Erwählung, dieses große Thema, durch das der Apostel, das der Apostel Paulus entfaltet hat, nicht weil Gott in Kapitel 9, vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, bestimmt hat, wer eines Tages in Ewigkeit im Himmel sein wird, wer in der Hölle sein wird, wer seine Gnade erfahren wird, wer sie nicht erfahren wird, das stimmt alles. Und wie das stimmt, das haben wir gehört, das sind wichtige biblische Lehren, aber kein Mensch wird gläubig einfach, weil er auserwählt ist. Zumindest nicht nur, hat Paulus uns gesagt. Nicht, indem uns der Glaube sozusagen über den Kopf geschlagen wird oder überfällt, überkommt in den Schoßfeld, fällt, bei, beim Autofahren, beim Rasenmähen, beim Kinder, Kinderbetreuen oder was auch immer. Sondern, was hat er gesagt, der Glaube kommt durch die Predigt des Evangeliums. Indem wir hören, indem wir die Predigt des Evangeliums hören, durch Prediger des Evangeliums. Paulus hat das ja so deutlich gemacht, die Notwendigkeit der Predigt. Vers 14 vor unserem Text. Wie sollen Menschen denn glauben, wenn sie nichts gehört haben vom Evangelium, sagt Paulus? Logisch. Wie sollen sie hören ohne Verkündiger? Logisch. Und dann hat Paulus uns die Regel gegeben, wie Menschen eben in der Regel und normalerweise zum Glauben kommen, gläubig werden. Vers 17. Der Glaube kommt aus dem Hören, dem Hören auf Gottes Wort, auf das gepredigte Evangelium. So war es schon immer. Auch im Alten Testament schon immer, und im Neuen Testament und so. Es ist bis heute, so wird es immer bleiben. Wenn es aber jetzt so ist, dass eben Gottes ursprüngliches, eigenes Volk, die Juden sogar, nicht glauben, nicht geglaubt haben. Was ja offensichtlich war für Paulus in seiner Zeit. Was schon offensichtlich war zu Mosezeit. zur Zeit Jesu immer noch. Wenn das so schief gegangen ist, dann müssen, wir uns, dann müssen wir doch mal Ursachenforschung betreiben, woran das eigentlich liegt, was da eigentlich schief gegangen ist. Müssen wir uns fragen, wo ist der Fehler in der Kette, wo ist das schwache Glied sozusagen in der Kette von Gottes Plan, das gerissen ist. Was ist da schief gegangen und an genau welcher Stelle ist es schief gegangen. Und auch für heute heißt es, was ist eigentlich der Grund, warum Menschen nicht glauben? Paulus hat uns schon einige Dinge gesagt, worin, woran es sicher nicht liegt. Es liegt nicht an Gott, es liegt nicht an Gottes Kraft, Möglichkeit, an Gottes Souveränität, auch nicht an seinem Ratschluss, seinem Plan, seiner Erwählung in Ewigkeit. Es liegt nicht daran, dass Gott einfach ein Tyrann ist, da kann man sowieso nichts machen, was Gott macht, das tut er, das können wir schon tun. Es liegt nicht an Gottes vermeintlicher, unbarmherziger, kalter Art. Paulus hat uns schon gesagt, es liegt auch nicht am Evangelium. Das Evangelium ist nicht kraftlos. Das Evangelium stimmt, das Evangelium ist wahr. Es ist historisch wahr, es ist theologisch wahr. Es liegt nicht an Gottes Angebot, an alle. Auch das gilt absolut jedem, haben wir gehört. Jeder, der Gott anruft. Jedem der hört und glaubt, gilt es. Wo ist dann das schwache Glied, das gerissen ist? Mal ganz einfach, die Juden haben nicht gehört. Sie haben es nicht gehört. Wenn der Glaube aus dem Hören kommt, die Juden aber eben nicht glauben, wie man ja sieht, dann muss es wohl ein akustisches Problem gewesen sein. Die Juden haben akustisch nicht verstanden, nicht gehört. Die Armen, sie haben es nicht gehört. Keiner von ihnen hat ihnen anscheinend einen Verkündiger geschickt. Gott hat sie vielleicht vergessen, hat sie nicht bedacht mit seiner Botschaft, so dass sie natürlich auch das Evangelium nicht verstehen und glauben können. Dass das Evangelium für sie völliges Neuland war, haben wir noch nie vorher gehört. Eine völlig unerhörte Botschaft. Das ist die erste Ausrede der Juden und vieler Ungläubiger heute. Und diese faule Ausrede, die widerlegt Paulus hier postwenden, er sagt, doch, die Juden haben gehört, natürlich haben sie gehört. Ich kann mir vorstellen, wie Paulus auf diese Ausrede eigentlich völlig außer sich war. Nicht ganz cool, sondern außer sich. Im Ernst, ausgerechnet Gottes Volk, die Juden, mit denen Gott ja immer schon, wenn man eins sieht in der Geschichte, dann doch das, dass Gott immer schon mit ihnen gesprochen hat. Er hat ihnen immerhin sein Wort gegeben, er hat ihnen Propheten geschickt. Immer schon hat Gott gesprochen. Über Jahrtausende hat Gott gesprochen, Geschichte geschrieben mit ihnen. Und ausgerechnet sie behaupten hier, rotzbrech, wir haben nie was gehört. Ausgerechnet sie von allen Menschen auf der Welt. Sie behaupten, sie hätten das Evangelium nicht gehört, es gab ein akustisches Problem. Der Apostel Paulus sagt, oh nein, doch, sie haben gehört, wie sie gehört haben, Vers 18, doch ja, sagt er, wirklich, müsste man eigentlich übersetzen, ganz im Gegenteil. Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Was heißt ihr Schall? Ihr Schall, der Schall der Prediger, das sagt Paulus hier die er gerade erwähnt hat, von denen er gerade gesprochen hat, die vielen hunderte oder eigentlich tausende von Predigern des Evangeliums in der ganzen Zeit des Alten Testaments, die Gott seinem Volk geschickt hat, die er berufen hat, die er hat aufstehen lassen, erweckt hat in seinem Volk. Dieses, dieser Vers ist ein Zitat ausgerechnet aus Psalm 19, aus dem Alten Testament natürlich wieder, ein Psalm, ein bekannter Psalm, ein Psalm, in dem es darum geht, dass Gottes Botschaft, dass er existiert, dass es ihn gibt und nicht nur das, dass man das sieht, dass es offensichtlich ist in der Schöpfung, dass er der Schöpfer ist. Das ist eine Botschaft, die jeder Mensch kennt. Jeder einzelne Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, sagt Psalm 19. Ich zitiere daraus. Die Himmel erzählen, sie erzählen, eine Botschaft, sie erzählen, die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede in der Schöpfung Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Psalm 19. Alle Menschen hören, alle Menschen, sagt Psalm 19, hören die Rede der Schöpfung, die Predigt der Schöpfung. Und Paulus zitiert diesen Vers, um zu zeigen, ganz genauso universal, so klar und deutlich, wie die Schöpfung schon predigt, jedem einzelnen Menschen, genauso klar und deutlich ist das Evangelium, hat sich ausgebreitet, das Evangelium, sodass diese Menschen keine Entschuldigung haben, die Juden. Und diese Antwort von Paulus, die geht eigentlich zurück, wenn wir uns erinnern, auf Kapitel 1 und Kapitel 2 aus dem Römerbrief, wo Paulus ja schon genau das gesagt hat, wo er schon gesagt hat, alle Menschen kennen Gott, den Schöpfer, aus der Natur, aus der Schöpfung. Selbst die Nichtjuden. Römer 1, Vers 20. Sein, also Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Da hat Paulus schon angefangen. Entschuldigungen wegzunehmen, im Keim zu ersticken. Und in Kapitel 2, wo er die Juden dann anspricht, wo er sagt, ihr habt doch das Gesetz, Gottes Rede. Darum bist du auch nicht zu entschuldigen, o oh Mensch, wer du auch seist. Kapitel 2. Auch keine Entschuldigung für die Juden. Aber hier geht Paulus noch einen Schritt weiter. Er sagt, nicht nur das Buch der Schöpfung ist bekannt bekannt, kann jeder lesen, muss jeder Mensch lesen. Nicht nur ihr Juden, nicht nur ihr habt das Buch des Gesetzes, sodass ihr schon deshalb keine Entschuldigung habt. Nein, ihr habt auch immer schon das Buch oder die Botschaft des Evangeliums gehört. Das ist das ganze alte Testament hindurch. Ihr Juden, ich darf euch erinnern, sagt Paulus sozusagen, ihr hattet doch den Abraham wenn der nicht das Evangelium gekannt hat und euch gesagt und gepredigt hat, wer dann? In Johannes 8 sagt Jesus zu denselben Juden, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, den Tag des Heils, der Erlösung. Und er sah ihn und freute sich. Er hat das Evangelium gekannt und auch weitergesagt. Ihr hattet den Mose, sagt Paulus. Diesen Prediger des Evangeliums, von dem Gott sagt, auf ihn sollt er hören, dann ist alles gut. Auf Mose sollt er hören. Und auch hier sagt Jesus Christus im Neuen Testament zu den Juden, wenn ihr Mose glauben würdet, den ihr kennt, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben, der Mose hat euch das Evangelium gepredigt. Ihr hattet die Propheten, die Gott euch gesandt hat, mit nur einer einzigen Botschaft, der Botschaft des Evangeliums, über Jahrhunderte, einer nach dem anderen. Und ihr Juden, ihr habt auch das Evangelium schon gehört von mir selbst, Paulus und allen anderen Aposteln, die ihr gehört habt. Als Paulus schreibt hier, da ist das Evangelium ja schon seit zwei, drei Jahrzehnten, seitdem Jesus gekommen ist, unterwegs und hat sich ausgebreitet schon in den ersten Jahren, schon und gerade in den ersten Jahrzehnten, wie ein Lauffeuer ausgebreitet über die ganze Welt. In Lichtgeschwindigkeit, über die ganze Erde, sagt der Apostel Paulus ja. Man könnte sagen, es ist vielleicht eine Übertreibung. Natürlich haben es nicht die, alle Menschen auf der ganzen Welt tatsächlich schon gehört damals. Aber das ganze große römische Reich zumindest ist so durchdrungen gewesen vom Evangelium, dass ein Kirchenvater oder mehrere Kirchenväter aus den ersten Jahrhunderten davon berichten, dass man sich, die, sie sagen wörtlich, dass man sich damals im Römischen Reich nicht verstecken konnte vor der Botschaft des Evangeliums. Und noch viel weiter ist es gegangen. Das Evangelium, wir lesen an Pfingsten, was lesen wir an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, da lesen wir, woher die ganzen Menschen gekommen sind, die da waren bei diesem Pfingstereignis und wohin sie dann ihrerseits das Evangelium wieder mit hingenommen haben, um es weiter zu sagen. Das lesen wir Apostelgeschichte 2, da waren Pater, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Pontius Pontus und Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, die Gegenden Libyens, und die hierweilenden Römer, Juden, Proselyten, Kreter, Araber und so weiter. Und ihr Juden behauptet, ihr hättet es noch nie gehört? Was für eine faule Ausrede. Meine Lieben, die einzigen Menschen, die diese Ausrede möglicherweise tatsächlich vorbringen können, sind vielleicht irgendwelche Völker, die von der, wie wir sagen, von der Zivilisation noch ausgeschlossen sind. Auf irgendeiner Insel, wenn es sie gibt, wo tatsächlich das Evangelium noch niemals hingekommen ist. Aber sicher nicht die Juden. Sicher nicht wir. Sicher nicht die gesamte westliche Welt für uns hier. In Deutschland, für uns hier in Heidelberg, für jeden von uns, wie wir hier sitzen, egal ob groß oder klein, und auch die, die, die Predigten zu Hause anhören, später anhören. Ihr habt gehört, worum es geht. Diese Ausrede gilt nicht. Aber was ist mit der zweiten Ausrede, die wir hier sehen oder hören? Wir haben noch nicht verstanden. Wenn es am Hören nicht liegt, dann liegt es vielleicht am Verstehen. Paulus greift das auf in Vers 19. Hat Israel nicht erkannt? Haben sie es vielleicht einfach nur nicht gecheckt, verstanden? Gehört, ja, akustisch, okay, das war kein Problem. Gehört, haben wir es, es ist angekommen, aber nicht verstanden. Zu kompliziert? Vielleicht ist es dann eben ein intellektuelles Problem, Irgendwas von Messias haben wir gehört, mit den Ohren haben wir es gehört, aber warum das Ganze, warum der überhaupt kommen musste, kommen sollte, was er tun wird, getan hat, verstehen wir nicht. Macht keinen Sinn. Und dafür können wir ja schließlich auch nichts, wenn wir es nicht verstehen, wenn es uns über den Kopf weggeht. Man könnte sagen, Paulus gibt diesen diesem Einwand oder dieser Ausrede von den Juden in einer Sache recht. Natürlich reicht es nicht, das Evangelium, die Worte des Evangeliums, als Information sozusagen, zu hören. Man muss verstehen. Das Evangelium ist keine rein emotionale Sache, man hört was und dann passiert irgendwas Emotionales. Man braucht eigentlich gar kein Gehirn dafür. Das Evangelium besteht aus Fakten, die wir wissen müssen, die wir begreifen müssen. Aber meine Lieben, die Fakten, des, die Fakten des Evangeliums, das Evangelium an sich ist durch und durch einfach. Wir sind Sünder, die nie getan haben, was Gott von uns fordert. Und Jesus Christus ist gekommen als Erlöser für solche Sünder. Wir brauchen einen Retter, wir brauchen einen Erlöser und Gott hat ihn gesandt, seinen eigenen Sohn Jesus Christus. Er ist der angekündigte Messias, er ist gekommen, um gerecht zu sein, gehorsam zu sein und er ist gekommen, um zu leiden, zu sterben als Opfer für unsere Sünden. Wie es immer schon angekündigt war auf den Seiten des Alten Testaments. Für die Juden zuerst. Und ihr Juden wollt wirklich behaupten, ihr hättet nicht verstanden. Auch hier sagt Paulus wieder, ihr hattet doch den Abraham der Abraham hat doch das Evangelium nicht nur gesagt, sondern auch verstanden. Der Abraham, sagt Paulus in anderen Teilen des Neuen Testaments, der Abraham hat sogar die Lehre von der Rechtfertigung vor Gott aus Glauben allein verstanden. Der Abraham hat die Auferstehung verstanden. Der Abraham hat verstanden, dass Gott seinen Sohn opfern muss und wird ihr hattet Mose, Mose und die ganzen Opfer, Vorschriften. und habt sie verstanden, worum es geht. Und deshalb zitiert Paulus hier auch wieder aus dem Alten Testament, sagt schon Mose sagt, ich brauche gar nichts zu sagen, schon Mose sagt. Und was sagt Mose, Vers 19? Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen, also es ist Gott, der spricht durch Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was überhaupt kein Volk ist, ein Nicht-Volk. Nicht zu niemand. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Das heißt, nicht nur hat Mose schon das Evangelium gesagt, dass die Juden es auch gehört haben und verstanden haben, Mose hat sogar schon gesagt, wie ihr Juden reagieren werdet. Nämlich mit Ablehnung. Ablehnung nicht von nicht aus Unwissenheit, sondern Ablehnung von dem, was ihr ganz genau verstanden habt. Und dann, wenn plötzlich das Unsag Unsagbare passiert, dass eure eigenen Erzfeinde, die Erzfeinde der Juden, die Heiden, gottlose Heiden, plötzlich anfangen im großen Stil zu glauben, dann schreit ihr, dann werdet ihr eifersüchtig sein scheinbar die Heiden kommen und euch das wegnehmen, was eigentlich euch gehören soll. Und das ist wieder so ein Wortspiel hier beim Apostel Paulus, ein ironisches oder fast schon auch irgendwo lustiges Wortspiel. Die Juden wollen sich rausreden mit dieser Ausrede, wir haben nicht verstanden. Und Paulus sagt oder Gott sagt, das ist witzig, dass er das sagt. Weil nämlich dann die glauben werden, die Heiden die wirklich nicht verstanden haben, die nie wussten, die nicht dabei waren bei dieser ganzen Geschichte, die wir zusammen haben, ich und mein Volk, die tatsächlich, wie in diesem Vers steht, die tatsächlich unverständlich waren, ein unverständiges Volk, die gar nichts wussten von mir und meinem Plan. Und dann haben sie das Evangelium gehört, und einfach so geglaubt und gerettet. So einfach geht das. Aber Paulus hat noch eine zweite Antwort auf, diesen, auf diese Ausrede. Ihr habt nie verstanden oder wir haben nie verstanden das Evangelium. Er sagt, ihr hattet doch zumindest mal den Jesaja. Die Lieder. Vom Messias, vom leidenden Gottesknecht, Jesaja 53, nur mal ein Kapitel zu nennen, in dem doch bitteschön das Evangelium so klar ist, wie sonst vielleicht nirgendwo im Alten Testament. Paulus schreibt in Vers 20, Jesaja aber wagt sogar zu sagen, das heißt Jesaja, wenn Mose nicht reicht, Jesaja war doch noch klarer, noch deutlicher. Jesaja hat immer schon gesagt, Gott hat immer schon gesagt, ich, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten, ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Ihr Juden, ihr meint, es gibt vielleicht ein intellektuelles Problem, warum ihr das Evangelium eben nicht checkt und warum ihr es auch nicht glauben könnt. Ich, Gott, sage euch mal was, ich bin zu denen gegangen, die mich nicht mal gesucht haben, den Heiden, denen musste ich wirklich alles sagen von A bis Z. Die kannten eure Geschichte oder meine Geschichte noch gar nicht, die sind förmlich über mich gestolpert. Die sind förmlich über das Evangelium gestolpert, über meine Gnade gestolpert. Die sind einfach reingestolpert, als Spätkommer reingestolpert in die Gemeinde, in das Himmelreich, mit der Tür ins Haus gefallen. Von heute auf morgen. Und so einfach kann das gehen. Ihr Juden, ihr hattet alles, ihr hattet, ihr hättet nur die Augen aufmachen müssen, die Ohren aufmachen müssen. Ich war schon immer da, ich war schon immer da, bei euch, bei meinem Volk, mit meinem Evangelium. Aber ihr wolltet nicht sehen. Ihr wolltet nicht hören, ihr wolltet nicht verstehen. Meine Lieben, dieser Vers 20, dieses Zitat, ist das nicht, ist das, nicht das Herz des Evangeliums? was wir hier sehen, das Herz Gottes, der wunderbarste Beweis von Gottes Gnade. So ist er. Gott geht den Sündern nach. Er lässt sich finden von denen, die nicht mal so richtig überhaupt nach ihm gesucht haben. Nicht Gott ist das Problem, nicht seine Gnade, nicht sein Evangelium, nicht das Angebot, nicht das Hören, auch nicht das, der Intellekt, der intellektuelle Anspruch, sondern der Mensch, der Sünder und das sündhaftes Herz. Und Das ist mein letzter Punkt. Das ist eigentlich keine so richtige Ausrede, auch wenn wir Menschen oft eine daraus machen. Auch hier betont der Apostel Paulus die Verantwortung, die wir haben, die Verantwortung zu glauben. Das Problem ist nicht, dass die Juden und wir nicht gehört hätten, die Botschaft des Evangeliums. Das Problem ist auch nicht, dass die Juden und wir heute das Evangelium einfach intellektuell irgendwie nicht verstehen könnten. Das Problem ist, dass wir nicht kommen, nicht kommen wollen. Manche machen daraus, wie gesagt, eine Ausrede und sagen, okay, ich habe gehört, ich habe das Evangelium mal jetzt gehört, vielleicht oft gehört. Ich habe auch verstanden, es ist intellektuell klar, worum es geht, aber ich glaube nicht. Und wenn ich glauben soll, dann bitteschön muss sich Gott mir beweisen. Dann muss er sich schon mir beweisen, dann muss er mich schon zwingen, dann muss er mich schon überzeugen. Woher weiß ich denn, vielleicht gehöre ich gar nicht zu denen, die auserwählt sind, zu glauben. Kann er nichts dafür. Ausreden bis zuletzt. Und was sagt Gott dazu zu dieser scheinheiligen, scheintheologischen Ausrede? Vers 21, was sagt er dazu? Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Auch wieder ein Zitat aus Jesaja. Und das Spannende ist, gerade hat Vers 20, gerade hat Paulus zitiert aus Jesaja 65. Und jetzt hier in diesem Vers, Vers 21, zitiert er. Einfach den allernächsten Vers. Man könnte sagen, um es den Juden so richtig unter die Nase zu reiben, worum es hier geht, um ihnen zu sagen, macht es doch nicht so kompliziert. Das Evangelium ist nichts, was irgendwo versteckt ist zwischen den Seiten oder Zeilen des Alten Testaments, dass man irgendwie kompliziert entschlüsseln müsste, wie man in der Bibliothek vielleicht sucht, nach irgendeinem verloren gegangenen Manuskript, mit einer verloren gegangenen Botschaft. Paulus könnte wirklich... Überall hingehen im Alten Testament. Zu jedem Buch, zu jedem Kapitel, zu jedem Vers. Und was macht er? Er nimmt den allernächsten Vers. Und da sehen wir das Evangelium. Da sehen wir, wie Gott ist, sagt er. Wie Gott immer schon war, wie er immer schon umgegangen ist, mit seinem eigenen rebellischen Volk, den Juden, wie Gott mit heut, bis, bis heute umgeht mit rebellischen Sündern. Gott steht da, er steht da bildlich gesprochen, streckt die Arme und Hände aus, bildlich gesprochen, weil er weder steht, noch Arme und Hände hat. Aber er steht da in diesem Bild mit ausgestreckten Armen und Händen und er ruft. Er ruft mit dem Evangelium. Und er ruft mit dem Evangelium, sagt Paulus, den ganzen Tag lang. Das ist diesmal keine Übertreibung, sondern eine Untertreibung. Was heißt den ganzen Tag lang? Mose war 1400 Jahre vor Christus, Abraham 2000 oder noch mehr Jahre vor Christus. Mindestens zwei Jahrtausende lang steht Gott da schon mit ausgestreckten Armen und Händen nach den Juden. So geduldig, so unendlich geduldig ist Gott mit ihnen gewesen. Das eine, was Israel niemals sagen kann, ist, dass Gott sie nicht eingeladen hätte zu glauben ans Evangelium zu vertrauen, dass er sie nicht eingeladen hätte zu ihrem Messias, dass er sie nicht eingeladen hätte in, in das Himmelreich, dass er nicht geduldig und oft genug eingeladen hätte. Und hier haben wir dieses schwächste Glied in der Kette, wo es gerissen und zerbrochen ist. Israel wollte nicht. Sie sind bis zum Schluss, wie es hier heißt, ein ungehorsames und widerspenstiges Volk geblieben. Und mein Lieben, ungehorsam heißt hier nicht ungehorsam gegenüber dem Gesetz. Sie haben es versucht, aber ging halt nicht. Nein, Apostel Paulus meint hier ungehorsam im Glauben. Ungehorsam gegenüber dem Evangelium, der guten Nachricht. ungehorsam zu kommen, zu glauben und zu vertrauen auf den Messias. Und widerspenstiges Volk meint eben genau das, was wir hier gesehen haben. Menschen, die ständig widersprechen, die ständig nur Ausreden vorbringen. Wir erinnern uns vielleicht an, das, an ein Gleichnis, was Jesus Christus einmal erzählt in Lukas 14 von einem Mann. Ein großes Mahl, ein großes Festmahl er ausrichten will, er lädt viele Menschen dazu ein, er schickt die Einladungen raus, Botschafter raus mit der Einladung und dann geht's los, dann geht es los mit den Entschuldigungen und mit den Ausreden, eine nach dem anderen. Na, heißt es, sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen, einstimmig. Der erste sprach, ich habe einen Acker gekauft, muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen, ich bitte dich, entschuldige mich. Ein anderer sprach, ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben, ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. da heißt es, da wurde der Gastgeber zornig, sagt Jesus und sagte, dann geh hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein, geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie, notfalls nötige sie hineinzukommen, damit mein Haus voll wäre, voll wäre notfalls mit Zündern, notfalls mit Heiden, wie es ja immer schon Gottes Plan war. Und so zornig, wie wir das hier in diesem, in diesem Gleichnis sehen, so zornig wurde übrigens Jesus selbst einmal, vielleicht nur einmal so zornig. Nämlich in Matthäus 23, wo er mit diesen Juden spricht, mit den jüdischen Führern spricht, den Pharisäern, und hart mit ihnen ins Gericht geht. Sie belegt förmlich mit Wehrrufen, wehr euch, wegen eurer ständigen Ausreden. Und Entschuldigung, und Jesus beendet diese Rede, diese Klage in Vers 37, wo er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Gott steht da seit Jahrtausenden, in seiner Gnade, in seiner Geduld, in Jesus Christus streckt er seine Arme aus, seine Hände aus, will dich zu sich rufen und er ruft auch, dass es gehört, immer und immer wieder gehört, du hast es verstanden, worum es geht, aber du willst nicht, du kommst nicht. Du bist eingeladen, lässt dich aber entschuldigen, für heute zumindest. Ich denke mal, die Anwendung für uns aus all dem ist, sollte klar sein, wir, die wir hier sitzen, haben gehört. Dasselbe Evangelium wie schon die Juden damals, diese Botschaft von dem Messias, dem Sohn Gottes, der kommen wird und der gekommen ist, um die Welt mit Gott zu versöhnen und umgekehrt. Um Sühne zu tun, zu leiden und zu sterben für Sünder, für unsere Erlösung, damit wir, Vergebung und ewiges Leben haben. Du hast das vielleicht schon hundertmal gehört, hunderte Mal oder vielleicht heute zum allerersten Mal, aber am Hören liegt es nicht bei uns. An der Botschaft liegt es nicht und hoffentlich am Prediger, heute hoffentlich auch nicht. Woran dann? Wir alle, die wir hier sitzen, haben auch erkannt, verstanden, worum es geht. Woche für Woche in jedem Gottesdienst wird uns das Evangelium erklärt, die Informationen, die Fakten sind da, sind angekommen. Vielleicht bist du aus einem christlichen Elternhaus, in einem christlichen Elternhaus groß geworden, hast das Evangelium schon in, in, in jungen Jahren gehört und kapiert oder vielleicht erst neulich. Manchmal ist es so, manchmal sind es gerade die, die das im Evangelium immer schon gehört haben, die es immer schon verstanden haben, die es dann aber doch erstmal ad acta legen, für später. Erstmal Entschuldigungen, damit sie die Sau rauslassen können vielleicht als junge Erwachsene erstmal und sich dann später noch überlegen können, ob sie wieder, wenn überhaupt, zurück zu Gott, zurück zur Kirche kommen wollen. Wenn es die Geschichte Israels, die Geschichte der Juden, Eins doch so deutlich zeigt dann hoffentlich das. Es gibt eine echte menschliche Verantwortung für unseren Glauben oder Unglauben. Mit allen Konsequenzen, mit ewigen Konsequenzen. Die Juden dachten, sie sind sicher, wir sind sicher, uns kann nichts passieren. Wir haben doch diese ganze Geschichte, wir haben doch dieses ganze Erbe, diese ganzen Privilegien, auf denen sie sich ausgeruht haben. Und nie geglaubt haben. Und Gott sagt, genug zu ihnen. Genug. Ich gehe zu denen, die nichts wissen. Die nichts kapieren. Auch von ihnen lasse ich mich finden. Wenn wir eins hier sehen sollen, dann doch die Dringlichkeit, dass wir nicht nur hören, nicht nur verstehen, sondern auch kommen im Glauben. Wir dürfen kommen, und zwar zu diesen ausgestreckten Händen oder Armen, den offenen Armen Gottes, die wir eben so deutlich sehen in seinem Sohn Jesus Christus. Im Evangelium, in der Einladung des Evangeliums, auf der eben auch dein Name steht. Und auch hier wird das nochmal besonders dringend an diesem Punkt, sind wir nicht wie die Heiden damals, mit denen wir uns gern eher vergleichen, wir sind ja keine Juden, also sind wir irgendwo auch Heiden, nicht Juden. aber an diesem Punkt hier in dieser Geschichte sind wir eigentlich doch, wir, die wir hier sitzen, doch eher wie die Juden. Warum? Ihr seid die Gemeinde. Wir sind Gottes Volk. Wenn du zur Gemeinde gehörst, gehörst du zu Gottes Volk. Sollten wir dann nicht die Allerersten sein, die kommen und glauben. Es ist nicht umso schlimmer, wenn wir das nicht tun. Manchmal ist es so, jahrelange Gemeindeglieder, Christen vielleicht auch in der zweiten, dritten, vierten Generation, aber da ist nicht viel. Da ist vielleicht noch gar kein echter Glauben. Man geht immer hin, man macht immer mit, aber da ist nichts da. Und dann kommt jemand neu sozusagen zum ersten Mal in die Gemeinde rein, vielleicht kommt einfach daher dahergewalzt, ein Heide, wie wir denken, vielleicht rümpfen wir noch die Nase, die alten Hasen rümpfen noch die Nase und der kommt ist vielleicht zum ersten Mal da oder zum dritten Mal, und er glaubt, ruckzuck, einfach so, ein neugeborener Christ, da ist er. Und die alten Hasen werden was? Eifersüchtig. Wie kann das sein? Das wäre gut. Das ist Gottes Absicht. Selbst durch so eine Eifersucht will Gott noch retten langjährige Juden retten, genauso wie langjährige Gemeindeglieder. Lasst uns nicht ungehorsam sein, heute, dem Evangelium. Es kann es Schöneres geben, als zu gehorchen, zu gehorchen einer wunderbaren persönlichen Einladung zu Gott, zum Glauben, zu Jesus Christus. Eine Einladung zur Vergebung, zur Annahme bei Gott, eine Einladung zu diesem Mahl, was Gott uns anbietet, uns vor Augen stellt, dem Festmahl, dem Hochzeitsmahl mit dem Lamm Gottes, mit seinem Sohn, unserem Herrn. Wir dürfen an seinen Tisch kommen, zu seinem Mahl kommen, wie wir das gleich auch tun werden beim Abendmahl, beim Herrnmahl. Das ist Gottes Einladung des Evangeliums. Lasst uns auch nicht widerspenstig sein, Entschuldigungen, Ausreden vorbringen, sondern kommen im Glauben. Dann erleben wir diesen Gott, der heute noch immer so dasteht, mit ausgestreckten Armen, um Sünder zu empfangen. Und dann erleben wir sogar, wenn wir kommen zu ihm, in unserem Kommen, im Glauben erleben wir, wie es Gott ist, der uns souverän zu sich zieht, wie er derjenige ist, wie seine Gnade diejenige ist, die uns gesucht hat, immer schon und gefunden hat. Wie er derjenige ist, der uns anscheinend, wir können es nicht begreifen, aber anscheinend doch schon auserwählt hat, in Ewigkeit, vor, vor Grundlegung der Welt, seine Liebe auf uns gesetzt hat. Das Evangelium gehört, das Evangelium verstanden, dann lasst uns auch kommen im Glauben. Amen. Wir beten. Ja, unser Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir für das Evangelium, wir danken dir, dass du es in deiner göttlichen Macht laufen lässt und ausbreitest, aussendest über die ganze Welt, schon seit Jahrhunderten, ja, seitdem der allererste menschensünde Sünde gefallen ist, lässt du es erschallen und erklingen. Seitdem streckst du deine Hände aus in deiner Gnade nach verlorenen Sündern wie uns und suchst sie, suchst die, die dich nicht mal richtig suchen. Zeigst dich denen, die nicht mal richtig nach dir fragen. Begegnest denen, die hart sind, hartherzig, ungehorsam, widerspenstig von Natur aus, wie wir das alle sind als Sünder. Ja, wir danken dir auch, Herr, für diejenigen, die uns das Evangelium gebracht haben, deine Gesandten, egal ob es irgendein Prediger war in der Vergangenheit oder vielleicht Freunde, Bekannte. Wir danken dir für die, die auch heute das Evangelium ausbreiten, auch an, an Stellen und Ecken dieser Erde, wo sie das tun und tun müssen, unter Einsatz ihres Lebens. Als Missionare, vielleicht als Verkündiger des Evangeliums auf der ganzen Welt und oft scheinbar mit so wenig Frucht. Aber wir wissen und wir danken dir dafür, Herr, dass wir wissen, dass dein Evangelium ankommt, ankommen wird. Bei allen, auf die du deine Liebe gesetzt hast. hilf, dass es auch ankommt heute bei uns allen. Und dass wir ankommen bei dir. Ich schenke uns die, immer wieder neu die, die Last und auch die Freude, auch, auch in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in unserem Land, dieses Evangelium auszustreuen, auf dich zu vertrauen, auf den, der wässert und der bewirkt, dass der Same aufgeht, dass Frucht hervorsprichst die Frucht des ewigen Lebens bei dir. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.